0: Halo, Hai,
1: Hey, Welcome to Ormas.
0: Obrolan masa depan. Yuhu, budak-budi Ormas, gimana nih kabarnya? Pada kangen gak sih? Hmm,
1: kangen dong.
2: <laughs> Aduh, <laughs> pasnya kangen nih harusnya ya. Tapi kita juga harus ucapin welcome nih sama Biaksa 59 dan selamat bergabung menjadi keluarga Universitas Brawijaya.
1: Aduh kayaknya semakin ada maba kita jadi punya adek tingkat lagi nih. <laughs> sama kayak Insira dulu nih Betul, yang bener. jadi maba pernah gitu ya. Sekarang bukan lagi jadi maba ya berarti.
0: <laughs> iya sih yo. Ah ini bukan. banget sih waktu apa ya kemarin-kemarin awal-awal ormas masih maba ya.
1: Betul betul. betul. <laughs>
0: iya. Emang waktu udah tua sekarang? emang waktu cepat banget sih. Gitu kan. Tapi by the way nih guys, kita hari ini kita tuh bakal ada episode Ormas yang ngedatengin tamu spesial banget. Aduh, siapa tuh spesial?
1: Hmm, nih pokoknya seorang guestar kali ini merupakan seorang yang bakal ngasih saran dan juga petunjuk buat maba alias mahasiswa baru.
2: Waduh, ini pasti uh, ngasih insight banget dong ya buat para maba nih, biar bisa selamat di kampus gitu. Nah, bener banget
0: dong. Tapi pada kepo nggak sih? Makanya jangan lupa dengerin podcast Ormas hari ini sampai akhir ya.
1: Hei, iya dong. Dan kali ini kita mulai dari awal kali ya. Dan harus ngejalanin juga sampai akhir. Dan kebetulan nih sama kayak gestarnya kita kali ini yang bakal kupas tuntas dari awal sampai akhir soal apa yang perlu dilakuin saat jadi mahasiswa nih khususnya buat maba-maba gitu.
0: Wah kalau urusan maba kan Insira baru kemarin awal-awal sih -awal kan masih jadi maba juga ya Rak. Nah masih inget gak Sirah masa-masa maba gitu Rak?
1: Nah loh gimana tuh Insira masih inget gak tuh? <laughs>
2: Kalau dibilang ingat, pasti masih inget dong. Tapi bakal ada yang lebih paham lagi nih soal dunia permabaan sama guys kita kali ini. Waduh, nih kalau tadi clue
0: generalnya gitu ya, nih boleh kali ini sekarang clue lebih spesifik gitu. Kira-kira siapa sih guys, guestar kita hari ini?
1: Uh, cluenya, aku kasih tahu aja dia. Jadi nih seorang kakak yang Uh, mahasiswa UB juga terus juga personal brandingnya cakep dan punya segudang pengalaman dan juga nih seorang pejabat kampus aduh siapa tuh
0: <laughs> waduh
2: waduh, keren banget nih kan aduh siapa tuh ya hmm. tanpa perlu panjang lebar lagi langsung aja kita sambut gistal kita dari pada hari ini KADENIUS
3: oke okay, halo teman-teman salam kenal untuk muda-mudi ini ya muda mudi apa namanya?
0: muda mudi
2: ormas
3: or oke okay, muda, muda mudi ormas dan salam kenal untuk teman-teman semua terutama yang muda undang, terima kasih udah ngasih kesempatan sekalian kenalin diri boleh sabi ya
2: boleh boleh, boleh oke okay. boleh, okay, ya. teman-teman
3: muda mudi ormas kenalin aku denius usia 22 tahun aku dari universitas yang sama sih dengan teman-teman Uh, apa Panitia kali ini juga Sama-sama dari Brawijaya Aku jurusan pendidikan Bahasa Inggris Angkatan 2017 Dan kalau ditanya dari mana Aku dari Sumatera Utara Oke teman-teman Salam kenal
0: Oke okay. Salam kenal Bang Denius Nah jadi Gester kita udah terungkap ya guys <tuk> Iya Bang Den yang bakal <susur> Bakal nemenin kita di podcast hari ini Nah sebenarnya ngomongin Tadi udah kenalan sama Bang Den ya Kira-kira Bang Den lagi sibuk apa aja nih, Kak, sekarang, akhir-akhir gitu, ini?
3: Oke, ini panggilannya Bang Den atau Kak dulu nih? Kita lulusin um, <gak> siapa, <gak> siapa ya? <gak> uh,
0: apa nih, enaknya nih?
3: Sesuai ide aja kan oh, iya. ya. Boleh. Oke, okay.
0: okay. okay. Bang
3: Den oke Oke, terima kasih Avina ya. Kalau untuk kesibukan namanya juga mahasiswa semester akhir ngapain di semester sembilan, ya paling cuma nyusun skripsi, terus ya buat-buat konten gitu, konten edukasi tentang perkuliahan. untuk teman-teman maba sama ya ada beberapa project gitu baik personal maupun tim gitu itu sih cuma kesibukannya yang lain nggak ada.
0: Oke, okay. nah selain kesibukan di kampus, Bang Deng ada kesibukan lain nggak nih kak?
3: Kesibukan di luar kampus berarti ya?
0: Ah, -ah misalnya. Oke.
3: Okay. Kalau seperti yang teman-teman mention tadi sibukku ya paling cuma ngurus organisasi di tingkat UNIF Namanya juga bem ya Kalau di Universitas Brawijaya dipanggilnya EM Jadi ya di sana sebagai Menteri Koordinator Pengembangan Yang membawahi beberapa proker gitu Dan proker terakhir kemarin Mungkin teman-teman maba pasti ikutlah Namanya juga Raja Brawijaya ya Dan proker itu termasuk di bawah naunganku gitu Termasuk penanggung jawab gitu Yang hubungi mahasiswa dengan teman-teman rektorat. Kalau sisanya ya paling ya lagi coba-coba personal project kayak buat konten di Instagramku kemudian buat konten di YouTube yang kontennya tentang perkeliahan CV dan personal branding kalau sisanya ngapain ya sisahnya ya ini biasalah di rumah ngapain ngapa-ngapain
2: <laughs> aduh tapi okay. tapi ini Bang Deni keren banget ya uh, sibuknya tuh bermanfaat gitu loh karena kebanyakan juga anak-anak zaman -anak sekarang pasti mereka pada gabut gitu kan Nah selanjutnya nah, nih nah. kita mau tanya apa sih sebenarnya alasan Bang Din itu memilih personal branding sebagai konten kreator yang berfokus kepada masalah mahasiswa gitu?
3: Oke, okay. berarti lebih tepatnya kenapa aku bawa konten tentang mahasiswa ya?
2: Betul sekali. Oke,
3: okay. pertama gini sih kalau misalnya teman-teman udah ngefollow IG ku dari beberapa tahun yang lalu kontenku ini sebenarnya bukan tentang perkuliahan awalnya. panjang banget perjalanannya, yang pertama aku pernah buat tentang konten tentang puisi, jadi aku baca puisi setelah aku upload di Youtube sama IG, dan itu menjijikan banget gitu kok bisa aku buat puisi, padahal nggak ada bakatku situ. oke setelah itu coba ke hal-hal yang berbau tentang filsafat, jadi aku coba sharing tentang ilmu filsafat di Instagram aku tak lihat, kok nggak ada yang suka ini banyak, terus yang terakhir aku coba tentang mahasiswa, nah pertama udah coba trading sih kalau teman-teman juga follow tiktokku aku pernah coba berbagi tentang ilmu trading atau investasi dan itu rada-rada aduh bukan diriku ini dan yang terakhir aku coba mahasiswa kan dan ngelihat kayaknya maba tahun ini itu online jadi mereka nggak ke kampus dan mereka butuh suatu platform yang itu mengedukasi mereka secara gratis jadi ngelihat wah kayaknya waktu yang pas ini coba terjun ke sana satu buat konten yang pertama di situ mulai naik Napsul lah bisa dibilang. Napsul, wah ini kayaknya kontennya ngeri banget. Ini kok dalam sehari bisa nambah 500 follower gitu di IG. Berarti kalau dua kali konten, nyampe seribu. Itu dalam analogiku. Oke, berarti harus lebih banyak konten. Makanya coba lompat ke sana, karena lebih tepatnya adalah, ya mabuh-mabuh sekarang lagi butuh orang-orang yang memang berbagi tentang perkuliahan gitu ya. Jarang-jarang ada platform yang berbagi. Biasanya ada platform yang berbagi, ya itu masih general gitu. Bukan tentang sesuai, POV dari ma mahasiswanya yang udah terjun gitu, gitu. Kemudian yang kedua tadi ya, kenapa personal branding penting tadi ya kalau nggak salah ya? Uh, kalau personal branding sih sebenarnya gini, personal branding ini ada alasan. Uh, kenapa itu penting banget di masa sekarang ya Karena ya kita nggak ketemu Jadi alat komunikasi kita untuk ke orang yang baru kenal kita Melalui apa? Melalui sosial media Sosial media kita ngisi apa ya? Ngisi personal branding kita Kalau mungkin teman-teman pernah ngikuti seminar Aku pernah bilang bahwa uh, Everyone uh, has a personality But not everyone has a branding Artinya adalah setiap orang itu punya personality Tapi nggak setiap orang itu punya branding Aku kasih contoh Misal Mak Ma Beti Teman-teman pasti kenal Mak Beti ya, yang Arif Muhammad ya, yang bawa konten di Youtube itu. Kalau kita lihat, dia itu bawa konten tentang mama Muhammad Dan mama itu kan, ya memang kayak gitu kan, cerewet, ngomongnya, agak kasar. Nah, itu sebenarnya personality kayak gitu kan udah banyak di Sumatera. Nah, apa apa yang membedakan Mak Beti dengan mama-mama mama di Sumatera yang lain? Ya, yang membedakan adalah dia punya branding. Dia tahu cara membrandingnya. Aku kasih contoh, maka personal branding ini penting karena... Tanpa orang nyebut namamu, mereka udah tahu siapa kamu. Aku kasih contoh misal. Co coba tebak siapa pengacara yang itu e, dengan postur badan yang besar, punya cincin di tangan, dan duitnya banyak. Coba siapa tebak? Tebak coba, siapa?
2: Hotman Paris dong pastinya. Nah,
3: tanpa aku bilang namanya, kalian <laughs> udah tahu. Nah, itu yang namanya karakter atau personal branding. Nah, kalau di aku sendiri, aku membangun personal brandingku tanpa orang nyebut namaku Bang Denius, tinggal bilang aja konten perkuliahan anak UB. yang pernah DM, siapa ya? langsung ke oh bang, di ini itu yang menurutku personal branding ini penting dan yang kedua adalah personal branding ini adalah uang yang mendatangi kita, bukan kita mendatangi uang kenapa gitu? karena ketika kita punya personal branding misal aku kasih contoh, misal kamu sakit demam gitu kamu bakalan pergi ke dokter yang udah kamu anggap memang itu punya kemampuan dalam menyembuhkan penyakit sesuatu nah contohnya kalau misalnya aku kita mengundang orang-orang yang memang jago masalah perkuliahan mereka tinggal nanya siapa ya orang yang bisa membahas tentang perkuliahan kayaknya Bang Denius ini kenapa karena di kontennya bahas-bahas tentang perkuliahan Nah itu kan duit lagi yang datang kan kita diundang kita dapat duit kita dapat, dapat relasi makanya personal branding ini sebagai salah satu cara agar uang bukan kita yang mendatangkan mendatangi uang tapi uang yang mendatangi kita itu ya itu makanya personal branding ini sangat perlu ya di masa-masa sekarang gitu itu sih kalau untuk sekilas tentang personal branding
1: oke 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 menarik juga nih dari awal yang tadi konten yang kayak filsafat gitu terus lanjut ke mahasiswa gitu akhirnya jadi apa ya kayak suka tertarik dan followernya nambah gitu ya itu itu menarik sekali sih sebenarnya hmm. tapi menurut Bang Denny Bang Denius ini terkait cara maba ataupun mahasiswa baru gitu ya buat personal branding lewat konten konten itu gimana sih sebenarnya?
3: Oke, okay. bagaimana? Lebih tepatnya adalah gimana cara membangun personal branding ya? Gitu? Ya ya boleh boleh. Oke, okay. nah, kalau di sini aku bagi dua cara sih. Yang pertama adalah cara yang paling mudah. Cara yang paling mudah adalah uh, lakukan apa yang bisa kamu lakukan, tampilkan apa yang bisa kamu tampilkan, upload yang bisa kamu upload. Lebih tepatnya adalah apa yang bisa kamu lakukan sekarang, coba publish ke publik. Nanti bakalan sesuai dengan waktu. bakalan ketemu hasilnya sendiri, bakalan ketemu formula yang cocok, itu yang paling mudah tapi kalau yang cara yang paling panjang dan ya bisa dibilang ya complicated lah, yang pertama adalah cara membangun personal branding yang pertama yaitu Uh, specialty Speciality di sini adalah kamu harus menemukan karaktermu seperti yang gue jelasin tadi kalau mau lebih mudahnya adalah spread the spread the seed first tebar benih sebanyak-banyaknya nanti lihat mana yang tumbuh disitulah personal brandingmu aku kasih contoh kalau misalnya mama mabah sekarang bingung personal brandingnya apa misalnya kamu bisa berbagi konten self development sama Olahraga, oke okay. Dua-duanya ini kamu post di sosial mediamu Kamu bagikan ke publik Dan lihat mana yang memiliki respon baik Mana yang memiliki respon yang tinggi uh, Engagementnya, misalnya Uh, sepak bola ataupun olahraga tadi berarti memang di inilah yang perlu kamu pertajam dan perlu kamu teruskan kontennya. Nah kalau di specialty ini yang pertama yang, uh, yang selanjut yang perlu diperhatikan adalah kamu harus punya USP. USP ya di sini adalah unique selling proposition. Ini di bisnis udah dipahami ya. Maksudnya ada di beberapa di bisnis pasti ada namanya ini USP. Nah guna USP ini adalah cara membedakan kamu dengan orang lain. Seperti yang aku sebutkan tadi kayak Mak Betty, kayak Pak. Hotman Paris itu mereka itu berbeda dengan orang lain karena mereka punya karakter sendiri. contoh misal selanjutnya adalah ya Ata Halilintar yang di mana dia punya karakter di mana kepalanya diikat dengan kain. Itu karakter yang sangat menjadi uh, yang tanpa orangnya Bunda Maimer mereka udah tahu terus tinggal bilang aja siap. Itu kan karakter itu enggak hanya muncul dari penampilan tapi bisa lewat vi, uh, visual juga bisa audio visual juga bisa lewat Kata-kata juga bisa Jadi semua semua karakter itu bisa dibangun dari berbagai bidang Makanya USP tadi perlu ini Untuk membedakan kamu dengan orang lain Jadi ya Kalau kamu nggak punya USP USP kamu nggak bakalan dikenal Aku kasih contoh lagi misal Ketika misalnya kita berbicara tentang teman SMA Misalnya aku bilang Kamu ingat nggak sih si Hari nggak kenal aku siapa si Hari Aku kasih contoh tandanya Yang membedakan dia dengan orang lain adalah Dia punya tompel misalnya Yang itu loh Si Hari yang ada tompel di bawah Hidung misal gitu Oh si Hari yang Tompel lah, jadi kan ini yang menjadi USB-nya ini yang menjadi karakternya bahwa dia punya tanda spesial yaitu Tompel di bawah hidungnya. Jadi gimana kalau gimana teman-teman Mamba bisa mencari karakter atau USB teman-teman. Kemudian yang kedua adalah e, temukan platformnya. Nah. Kalau personal branding ini yang paling kental sekarang ya di era digital sekarang ya di TikTok sama di Instagram. Nah di sini tempat kita untuk mempromosikan personal branding kita. Nah pelajari platformnya, gimana cara menaikkan engagement, gimana matriks bekerja seperti apa, pelajari insightnya juga. Dan kamu juga harus paham gimana cara storytelling yang baik kepada penonton. Biar penonton gak langsung bosan gitu kan. Beberapa orang konten di setiap konten gitu, Bang Denis ini yang membahas perkuliahan itu apa yang membedakan orang lain. Sebenarnya ada beberapa akun yang membahas hal yang sama dengan aku, yang membedakannya adalah di kontenku itu aku pakai bahasa sehari-hariku, aku dari Sumatera, jadi aku manggil audiens bukan kamu, bukan lu, bukan anda, tapi aku panggil audiens adalah kau. Ini kan terkesan agak kasar ya, tapi kan ini menjadi karakterku gitu bahwa ketika ya denius ini memang kalau ngomong kau, karena dia asalnya dari Sumatera, jadi orang-orang bakalan ingat di sana. Nah storytelling yang ku kuter terapkan di sini adalah ada humornya. Jadi setiap kontenku itu mungkin nanti beberapa saling ada humornya yang itu humor pribadiku ya memang. aku ngobrol ke teman secara offline ya kuterapkan terapkan juga secara online di sosial media aku. Kemudian yang ketiga adalah uh, build build impact. Nah, build impact di sini adalah kamu harus mau, uh, tujuan pertamamu di sini adalah bukan money oriented. Kita paham bahwa ya Personal branding ini memang mendatangkan uang ya seperti aku bilang tadi bahwa uang yang mendatangi kita tapi jangan menjadikan uang sebagai main goalnya dalam pembuatan personal branding. Ya, yang perlu diperhatikan di sini adalah fokus aja dulu memberi dampak kepada orang. Semakin kamu fokus untuk memberi dampak kepada orang ya yakinlah itu bakalan tersebar gitu. Karena memang dibutuhkan dan tujuanmu juga bukan duit tapi karena pengen nolong orang. Dan yang keempat yaitu Build networking. Nah sini kan era kolaborasi ini kayaknya perlu banget ya supaya adalah pembuatan konten POV-nya atau mungkin ya sudut pandang kita dalam pembuatan konten supaya lebih maksimal ya lewat uh, kolaborasi biar idenya banyak gitu. Dan jangan malu untuk nyebarin kontenmu kepada publik. Ya aku pahamlah sebagian orang sekarang malas untuk atau takut untuk mempublish konten yang mempublish kemampuannya di publik karena takut head speech atau mungkin bad fansnya yang Uh, komentarnya itu pedas dan negatif apalagi netizen Indonesia dikenal sebagai netizen tidak sopan se Asia Tenggara jadi kita untuk tampil di publik itu jadi takut gitu karena ya takut di uh, head apa di di komentar negatif ingat bahwa dimanapun posisimu pasti ada namanya head head speech ini ada namanya bad fans ini setingkat orang yang kayak Raditya Dika atau Panji Pragiwaksono pra, pra itu juga mendapatkan head speech bad komentar itu pasti ada gitu jadi buat berprinsip lah dari awal bahwa aku membuat konten, pasti nanti bakalan ada komentar negatif, jadi kau udah jaga-jaga lebih awal gitu, udah punya persiapan atau antisipasi, dan yang terakhir adalah keep updated, maksudnya sini tetap update terhadap apa yang terjadi di dunia, di Indonesia, ataupun dimanapun lah itu tetap update di sosial media terutama nah, dalam pembuatan konten Apa yang kamu hasilkan atau apa yang kamu buat atau apa output yang kamu lempar kepada publik itu berdasarkan input yang masuk kepada dirimu Aku contoh, misal kita berbicara tentang, eh UB tahun ini online loh, itu kan dapat info online ini dari mana? Dari input, inputnya dari mana? Dari data Jadi kalau mau kontenmu bagus, kalau mau out outputmu bagus, kalau mau personal brandingmu kamu dianggung sebagai expert dalam suatu bidang ya itu kan berbentuk output yang bakalan kamu berikan kepada publik nah perbanyak dulu inputmu ketika inputmu sudah banyak kamu punya POV dari mana-mana kamu punya kamu udah bisa multiskilling dalam mengerjain sesuatu ya ketika kamu menghasilkan output inputmu sudah banyak itu bakalan lebih enak rasanya dan lebih lebih kreatif lebih lebih bagus lah kontennya itu cara menemukan personal branding ya lebih itu yang cara yang sulit tadi. kalau yang cara yang mudah tadi seperti itu itu sih kalau ya agak-agak panjang oke. ya, <laughs> gitu, yang caranya.
0: Oke oke. Nah, um, selanjutnya nih ya kak. Tadi uh, kalau hmm. aku simpulin menarik banget ya kak. Bener-bener intinya untuk ngebangun brand branding itu yang pertama karakter ya kayak ya. uh, bang hmm. ya, aduh deh, bang dan kan ya, bang dan <laughs> karakter ciri khas. Kemudian yang kedua juga platformnya oke. ya kak. dan hmm. yang ketiga tuh juga jangan malu jangan malu-malu untuk uh, bikin konten dan sebisa hmm. mungkin para mahasiswa tuh coba-coba gitu ya, nah bahas-bahas um, tentang mahasiswa nih ya bang, kalau misalnya tadi kita udah bahas tentang uh, personal branding nah uh, salah satu aspek penting yang erat gitu ya bang, kaitannya dengan mahasiswa itu kan CV ya bang, gitu. yang mana hmm. CV ini Uh, berkaitan juga sama personal branding kita ya dan juga benar-benar uh, zaman sekarang tuh apalagi uh, mahasiswa pengen banget magang di sini di situ ya bang dan CV menjadi istilahnya pintu utama gitu ya bang untuk daftar magang. Nah, boleh nih bang dijelasin tentang penjelasan CV itu apa sih bang sebenarnya dan gimana sih cara kita untuk bikin CV yang baik gitu.
3: Oke, terima kasih Hafina. Berarti ada dua pertanyaannya, uh -huh. CV itu apa, sama bagaimana cara membuat CV yang baik. Gitu ya, Hafina?
0: Iya, yeah, bener banget, Bang.
3: Oke, CV. Ya, CV ini pasti tahu lah ya, artinya uh, kepanjangannya Curriculum Vitae itu. Nah, kalau menurut pri pribadiku, CV ini, kalau kita lihat berdasarkan pengertian dari Google ataupun Wikipedia, ya CV ini adalah personal info alias Data pribadi atau data seseorang Yang dicantumkan dalam kertas Yang mewakili seluruh pengalaman Ataupun ya biodata dari seseorang Nah kalau dari aku sendiri Aku memaknai CV ini sebagai Iklan, iklan diri Atau lebih tepatnya adalah Self promotion Jadi lewat CV ini orang bisa tahu siapa kita hanya melihat CV. Ketika kita melamar suatu pekerjaan kita nggak mesti harus kenalan salaman tangan ataupun bertatap muka, tapi melalui CV dia udah tahu oke. Okay, Afina orangnya seperti ini, hanya melalui lembaran kertas tadi. Nah, bisa dibilang bahwa berarti bisa disimpulkan bahwa CV ini adalah alat komunikasi seseorang atau med media komunikasi seseorang kepada seseorang yang lain. Ini dalam hal konteksnya kerja ya, magang dan, selainnya lah, uh, dan lainnya lah. Yang pokoknya itu berhubungan dengan rekrutmen. Kemudian CV yang baik itu seperti apa? Nah, kita pahami dulu kalau CV sekarang itu Uh, yang teman-teman kenal pasti ada namanya CV manual ya, CV manual itu ya CV yang biasanya warna-warni ada foto kita dan ada beberapa icon atau mungkin aksesoris desain di dalam lembarannya itu, tapi sekarang CV manual itu sudah jarang jarang digunakan nah CV yang digunakan sekarang, yang paling banyak digunakan sekarang adalah CV ATS Friendly apa bedanya CV manual dengan ATS Friendly? Kalau manual itu kita bisa melampirkan segala macam uh, aksesoris desain, icon mengedit buat berwarna itu masih boleh tapi kalau ATS friendly itu nggak bisa itu terbatas banget itu hanya berisi tentang tulisan kita dan itu udah punya formatnya tersendiri nah kenapa ATS friendly ini lebih banyak digunakan di luar negeri ataupun dalam negeri sudah mulai berpindah kepada ATS friendly kalau ATS friendly ini itu screening by by system screening by machine kalau manual itu screening by human itu perbedaannya yang pertama ya makanya di ATS friendly ini enggak ada namanya warna-warni enggak ada icon enggak ada hiasan apapun karena di screening atau diperiksa sama mesin bukan sama manusianya berbeda sama manual tadi nah yang pertama diperlu diperhatikan dalam pembuatan CV-nya adalah desainnya Nah kalau kita paham bahwa ya gini kita berbicara tentang CV manual ya kalau CV ATS friendly ntar kita coba unggit di, di akhir gitu nah kalau CV manual ini yang pertama adalah desainnya nah sebenarnya di desain ini kita enggak terlalu memperhatikan desain kita bagus apa enggak, itu enggak berlaku banget. Nah desain ini hanya berlaku untuk orang-orang yang mengambil divisi yang berhubungan dengan divisi kreatif, contohnya videographer, fotografer, editor, dan lain-lainnya. Jadi mereka harus memperlihatkan portfolio mereka, kemampuan desain mereka atau ya kehebatan desain mereka lah feeling mereka dalam mendesain lewat desain lewat template CV ini jadi semakin bagus desainnya berarti kan masih makin disimpulkan bahwa orang ini memang desainnya bagus dan enak dilihat nah kalau untuk yang di luar dari divisi itu divisi kreatif kayak seperti kamu mengambil public relation mengambil misal marketing kamu nggak perlu desain yang perlu bagus-bagus intinya isinya yang perlu nah kalau kita udah berbicara tentang desain ya sekarang kita uh, berbicara tentang kontennya untuk kontennya sendiri seperti seperti apa kalau kontennya itu dibagi menjadi tiga ya ada namanya personal data info ada profesional info dan yang terakhir ada uh, other info Nah pertama kalau untuk uh, desainnya sendiri untuk desain yang manual kita uh, berbicara Masalah penampilan, penampilan gimana ketika orang lihat kertasnya orang tertarik. Nah perhatikan yang pertama diperhatikan adalah warna CV-mu. Nah dalam pembuatan warna CV, usahakan komposisinya itu bagus. Kalau misalnya latarnya gelap berarti tulisannya terang. Kalau misalnya tulisannya terang berarti tulis, eh, latarnya, eh sorry, sorry, kalau tulisannya misalnya eh, gelap berarti latarnya terang, kebalikannya intinya intinya tulisanmu dapat dilihat dari sana. Kamu juga harus perhatikan di sana gimana penempatan poin-poinnya. Semisal memang kamu e, submit di satu perusahaan yang itu berhubungan tentang public relation, berarti poin-poin yang perlu kamu tonjolkan dalam CVmu adalah harus relate dengan public relation atau speaking public speaking gitu misal. Jadi mulai dari pengalaman kerja organisasi ataupun course yang pernah kamu ikuti. Usahakan semuanya ini jangan terlalu berbasah basah atau bertele tele jangan terlalu banyak di sana sampaikanlah sesuatu pengalaman yang berhubungan tentang divisi yang kamu incar. Nah, kalau untuk konten yang tadi kita kembali ke konten. Kalau untuk konten tadi yang pertama untuk personal data info adalah kamu harus perhatikan. profil picture mu di sana personal data, data info ini berisi tentang ya data-data pribadi mulai dari uh, foto profil foto profilmu seperti apa penulisan nama kontak menjumlah juga harus kamu lampirkan dan beberapa info lain yang berhubungan tentang personal data info kemudian untuk yang kedua ada personal info kalau personal info ini pengalaman-pengalaman uh, yang pernah kamu lakukan selama ke beberapa waktu belakang ini misal skillmu apa aja terus edu, uh, education atau pendidikan yang udah kamu lalui kemudian work experience dan yang terakhir yaitu achievement. Kalau untuk other info, other info ini lebih ke portofoliomu, lebih ke link sosial mediamu Kamu harus melampirkan info-info yang di luar dari personal dan profesional tadi ya, seperti karya-karya yang pernah kamu buat apa aja. Misal kamu ngambil divisi content creator, kamu harus lampirkan di sana link portofoliomu supaya rekruter bisa melihat karyamu melalui link-link itu, dan kamu juga bisa melampirkan di sana course ya, yang pernah kamu ikutin, apa aja organisasi yang kamu ikutin, apa aja di other infonya. Nah, yang biasa menjadi kesalahan dalam pembuatan CV, itu yang pertama adalah CV-nya nggak relate dengan divisi yang diambilnya. Jadi dia menuliskan seluruh pengalamannya selama beberapa tahun kebelakang ini, padahal enggak. Fakta yang perlu diketahui bahwa Para rekruter itu hanya bisa melihat 10 detik per CV Karena CV itu yang masuk itu banyak Jadi nggak mungkin melihat CV-mu selama berapa menit Ingat hanya 10 detik Gimana kita bisa menghipnotis meng rekruter Melalui CV kita hanya dalam 10 detik Berarti isinya itu harus dilihat dengan divisi Itu yang pertama Kemudian yang kedua adalah Dalam penulisan urutan urutan pengalaman Itu harus dimulai dari yang terbaru dulu paling awal Jadi misal 2021 kemudian di bawah 2020, 2019 dan sel selanjutnya semakin lama semakin ke bawah. Nah, kebalik biasanya orang-orang sekarang adalah dia nulis yang paling lama di paling atas itu salah. Seharusnya yang paling atas itu adalah yang paling baru. Kemudian yang ketiga kesalahannya adalah ketika kita mengas kepada rekruter bahwa skill yang kita miliki ada Microsoft Word atau mungkin kita bisa editor, kita bisa public speaking Kita biasanya menggambarkan itu melalui apa? Melalui bar atau chart, ya kan? Biasanya kan kita gak nah, tahu bahwa Oke, okay, kemampuan communication skill ku Segini barnya, barnya adalah 3 dari 10 Padahal siapa yang tahu, siapa yang bisa memastikan bahwa Bar itu valid, siapa yang mengukur, perusahaan mana, kan? nggak ada, jadi Cara untuk memperlihatkan skill yang kita miliki lewat Uh, soft skill atau hard skill adalah kita ngasih tahu uh, ada dua cara yang pertama adalah lewat level uh, level of skill Kemudian yang kedua adalah ya duration Nah kalau level of skill of skill ini penjelas uh, pencantumannya seperti ini semisal Uh, aku bisa communication skill dalam kurung berapa berapa uh, kamu masuk ke mana apakah masuk ke beginner begin, beginner apakah masuk ke advanced atau expert-expert atau advanced gitu jadi kamu menjelaskan by uh, level of skill sesuai level yang dijelasin tadi beginner kemudian intermediate yang terakhir ada uh, expert jadi pilih dari tiga ini mana yang skillmu masuk gitu cara menjelaskan secara valid atau yang kedua cara yang kedua adalah lewat duration atau how long your in uh, di dalam perusahaan itu, berapa lama kamu di perusahaan itu misal, kamu uh, mempelajari Microsoft Word dalam kurung, misal Microsoft Word dalam kurung 7 tahun, berarti kamu sudah mempelajari Microsoft Word selama 7 tahun begitu cara menggambarkan kemampuan kita, soft skill atau hard skill kita di CV kita, dan kalau yang terakhir, sih, kesalahan yang biasa dilakukan dalam CV ini, apa ya biasanya hmm uh, Kata-katanya, fotonya, ini paling penting sih, foto. Biasanya foto kita itu kan penulisannya, eh penulisannya, foto yang ditampilkan dalam CV itu biasanya agak aneh-aneh ya. Maksudnya harus diperhatikan juga bahwa ketika memang fotomu, kamu ngelamar di suatu perusahaan yang itu memang formal atau ya, Terkenal banget lah secara internasional. Usahakan fotomu memang sesuai dengan keadaannya. B Jangan sampai kamu nambahin aksesoris. Kamu kasih bunga-bunga di belakang dindingmu. Atau mungkin warna bajumu dengan warna dindingmu. Itu sangat e, sama gitu. Jadi kelihatannya tuh kamu dengan tembok. Itu kamu harus perhatikan. Mulai dari baju, penampilan, mimik wajah, background yang di belakang. Itu harus diperhatikan. Nah kalau di ATS Friendly sekarang. Kalau kita berbicara tentang ATS ini. CV yang part 2 ini. Atau CV yang... Ates friendly ini perbedaannya adalah ates friendly ini udah banyak banget digunain karena ates friendly ini kita nggak menampilkan foto kita di sana jadi nggak ada subjektivitas penilaian secara sub subjektivitas jadi ketika dari kuterang lihat dia nggak bakal ngelihat oh, ini cantik apa enggak good looking apa enggak dia bakal ngelihat lewat kok isi kontennya lewat pengalamannya itu yang pertama ya kalau di ates friendly ini kemudian di ates friendly ini juga isinya itu nggak ada basa basinya jadi isinya memang berhubungan tentang pengalaman yang udah kamu lakukan ya baik itu lewat akademik baik itu pekerjaan baik itu lewat uh, lewat course atau mungkin bimbingan yang pernah kamu lalui itu yang membedakan uh, cv manual ini dengan cv atas friendly ini lebih banyak digunakan atas friendly ini di zaman sekarang gitu itu sih penjelasan yang ini agak panjang ya <laughs>
2: seperti okay. itu lah oke okay, cukup uh, panjang ya tadi ya jadi kita bisa paham betul tentang cv pada tadi kita Apalagi tadi kita udah dikasih tahu yang ATS friendly itu, yang sekarang lagi maraknya dipake sama orang-orang ya kan. Nah, tapi nih kak, uh, tapi nih bang, gini aja, bang aja ya biar itu. Uh, gimana caranya Maba itu bisa bikin CV padahal dia tuh masih belum punya kegiatan apa-apa gitu. kan pasti ada tuh okay. kayak ada volunteer atau kegiatan apa gitu yang mereka mengharuskan mereka untuk bisa uh, punya CV gitu. Nah itu apa aja sih yang mm -hmm. dicantumin?
3: Oke okay, oke, okay. uh, Ira terima kasih Ira. Ini pertanyaan ini banyak banget dia ya, masuk dari maba ya. Mereka baru masuk perkuliahan dan mereka bingung apa yang harus dicantumkan kak. Kan isinya nggak ada kita nggak ngapa-ngapain gitu. Sebenarnya simple ya. Kalau masalah seperti inian ya. Kita paham bahwa SIV ini sebagai penyeleksian di awal secara administrasi gitu, hanya melalui kertas nanti baru lanjut ke interview. Ya walaupun kita nggak bisa nggak tahu bahwa aku orangnya jago public speaking loh, tapi kalau SIVmu nggak menarik bisa-bisa udah ditolak duluan kamu. Nah kalau ini aku biasanya saran ke mereka yang pertama adalah selama kamu di SMA pasti kamu pernah melakukan kegiatan, nggak mungkin kamu introvert, nggak mungkin. Ya seintro introvertnya pun kamu pasti kamu pernah ikut kegiatan sekolah. Walaupun itu jadi staff, pernah jadi staff di OSIS atau mungkin staff bagian mungkin pesantren kilat ataupun perpisahan Semacam lainnya lah pokoknya yang kegiatan di sana Kamu bisa melampirkan di sana walaupun termasuk misal kita lihat dari sisi kepanitiaan Oke sisi kepanitiaan ini coba cari tahu kepanitiaan apa yang pernah kamu ikutin selama di SMA Walaupun jadi staff nggak masalah Tapi cara kita membungkus Apa yang kita lakukan di SMA ini, di CV ini, ini yang menjadi masalah. Apakah kita bisa membuat orang tertarik dengan kata-kata kita lebih tepatnya lewat copywritingnya? Nah, ketika memang kamu misalnya ketika di SMA, kamu jadi admin. Adminnya akun e, acara kalian, walaupun acaranya hanya sebatas perlombaan tingkat. Ini misalnya tingkat sekolah ya, oke. Okay. kamu ka tampilkan di sana bahwa kamu pernah menjadi sosial media spesialis wah namanya ngeri banget di sosial media spesialis padahal cuma admin doang ini kata-kata ini rada bikin orang wah keren nih, anak spesialis media sosial nah di sini ketika kamu bisa nampilin itu kemudian kamu nggak tahu job descriptionnya nah job description ini adalah apa-apa aja yang pernah kamu lakukan di sana misal mengupload konten satu hari sekali membuat caption satu hari sekali menganalisis insight atau uh, matriks atau engagement setiap postingan dalam satu, satu kali sehari orang rekruter yang melihat itu langsung wah anjir keren ya anak udah bisa nganalisis, udah bisa buat caption yang bagus wah keren padahal nggak ngapa-ngapain dia kemarin, dia cuma nge tok itu kan bisa menghipnotis yang membacakan itu yang pertama lewat organisasi. Kemudian lewat misal pasti kamu pernah ikut namanya ekskul di di sekolahmu. Misal ekskulnya adalah uh, ekskulnya misal English Club lah misalnya gitu. English Club itu kan ya sebenarnya kita cuman nonton-nonton aja kan cuman kayak hadis sekedar uh, sekedar bimbingan gitu sama kati Nah, ini bisa kamu lampirkan bahwa pengalamanmu di misal ini pendidikan non formal. Jadi kamu pernah ikut English misalnya namanya situ adalah English apa misalnya ya, pelatihan bahasa Inggris dalam kurung dalam kurung English Club di SMA ini ya. kamu jelasin apa apa aja yang udah kamu dapatin di sana ngapain aja kamu misal kamu bilang situ aku pernah membuat membuat skrip pidato atau speech dalam satu hari gitu ada tiga, tiga pidato speech skripnya dalam satu hari oke itu yang pertama kemudian kamu pernah menjadi memimpin kelompok padahal kelompoknya kelompok isti kecil kecilan gitu kan biasanya ada tuh dibagi-bagi kelompoknya oke kelompok satu nanti maju di depannya apa bilang aja aku pernah menjadi ketua kelompok di sana dengan mengkoordinir lima orang padahal di sana nggak ngapa-ngapain juga dia nah ini cara menghipnotis kita jadi itu semua kembali bukan permasalahan adalah bukan apa yang kamu lakukan di SMA tapi gimana kamu membungkus segala sesuatu yang kamu lakukan di SMA secara baik sehingga bisa menghipnotis recruiternya tadi nah itu yang menjadi, sebenarnya banyak hal-hal yang bisa kamu ngkit yang lainnya ya. Ya mungkin apalagi selain itu ya. Selain itu ya ya mungkin jadi mungkin apa pembawa bendera gitu. Itu bisa kamu ini upacara bendera, kamu pernah misalnya jadi pembawa bendera yang bagiannya pembaca Pancasila. Udah oh, jelasin aja. Kalau tahu bahwa ya aku pernah menjadi kayak ginian itu kan membutuhkan skill kan karena nggak semua orang bisa membawa teks Pancasila ke depan dengan langkah tegak maju yang bagus dan vokal yang keren itu kan enggak semua orang bisa itu bisa kamu tampilkan di sana. jadi apapun yang pernah kamu lakukan di sana itu bisa kamu taruh di CV asalkan cara membungkus itu baik ini khusus untuk mama -maba ya gitu
0: oke mantap luar biasa ya bang benar-benar jadi uh -uh. luar jadi kalau biasa aku sekali dikit, mm -mm, aku simpulkan benar-benar Uh, jadi buat Mabai yang belum ada pengalaman bisa banget pakai pengalaman yang di sekolah gitu ya Bang ya Yang mulai dari kelompok, terus tadi juga di mention S school Dan kegiatan-kegiatan lain yang kiranya tuh bisa menjual gitu ya Bang ya Untuk uh, di CV gitu Oke okay. Nah sumpah m nih dari tadi dengerin iya banget doang. ya teman-teman podcaster ya Iya Beneran -bener iya, dari juga,
2: awal Karena ini juga membantu kita Hah? banget kan Iya Bantu bener banget Terus kayak m -m -m. Nah, nggak
0: kerasa nih guys, kita dapat banyak banget insight ya dari Bang Dennyus hari ini. Betul. Mulai dari yang pertama tadi uh, backgroundnya Bang Dennyus seperti apa, terus juga ngebangun personal branding tuh caranya gimana gitu kan. Tadi udah dikasih tahu banget sama Bang Den, mulai dari step awalnya gitu ya Bang ya sampai. Uh, selanjutnya selanjutnya gimana terus juga tadi dibahas tentang gimana sih cara kita untuk membuat CV yang baik terus juga jenis-jenis CV dan tadi juga ada masukan pembahasan tentang portofolio juga nih lengkap banget nih kompleks banget gitu ya dan sampai pada akhirnya juga tadi ada dapat saran banget nih dari Bang Den untuk maba agar dapat uh, ngembangin CV-nya meskipun belum ada pengalaman gitu hmm.
2: oke okay, setuju banget kita di sini tadi juga pasti dapat insight yang luar biasa ya kan kita berguru sama masternya gitu ibarat kata uh, tapi nih nggak kerasa kita udah ada di penghujung podcast dan kita dari perwakilan tim Ormas mau ucapin banyak terima kasih buat Bang Den, buat Bang Denius sebagai guest star kita yang udah menyampaikan informasi yang bermanfaat banget ya kan terutama buat e, mahasiswa yang baru aja memulai di, di dunia perkuliahan Dan kita juga mengucapin banyak terima kasih Karena udah menyempatkan waktu Di tengah kesibukannya Bang Den ya Menyempatkan waktu untuk bisa silaturahmi Di podcast Ormas kita Oke, aku
1: Jadi juga mau ngucapin nih Semoga apa yang tadi udah disampaikan Sama Uh, gestar kita yaitu bang Denius ini bisa jadi wawasan baru dan mungkin buat kita ataupun buat uh, mahasiswa gitu ya, yang mendengarkan dan oke okay deh buat kak uh, bang Denius sorry 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 uh, semoga sukses dan juga sehat selalu mungkin sebagai closing statement kali ya. Yang dari apa tadi udah dijabarin Boleh kali ya buat menyampaikan pendapat Ataupun pesan uh, buat muda-mudi Ormas Atau Maba-maba uh, gitu ya Boleh deh dipersilakan
3: Oke okay, siap Terima kasih teman-teman Ormas dan Oke okay, untuk teman-teman muda-mudi Ormas ya Panggilan dekatnya ya uh, Teman-teman muda-mudi Ormas Satu hal yang pengen aku sampein bahwa dalam pembuatan konten ataupun dalam pembuatan CV ataupun dalam menemukan personal branding yang menjadi masalah utama itu adalah bukan di diri kita, eh bukan iya bukan di orang lain tapi yang ter, eh, menjadi masalah itu adalah dari diri kita. Nah kalau misalnya di buku filosofi terus di Jacks tahu bahwa ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, yang bisa kita kita kendalikan adalah respon kita, persepsi kita, tindakan kita yang nggak bisa kita kendalikan adalah gimana orang memandang kita. Nah itu yang perlu diperhatikan bahwa Ketika memang ada beberapa orang yang bilang Ngapain sih buat konten ini Den Contohnya semisal aku dalam pembuatan konten ini Ada beberapa orang yang nggak senang gitu Padahal aku nggak nyindir mereka Tujuanku ya cuma gak tahu bahwa gini loh kuliah Tapi ada yang nggak senang gitu Nah ada yang bilang juga Den ngapain bawa konten tentang Misal tentang kumlot Padahal kamu sendiri kan gak kumlot Nah tadi aja tadi Siang baru ada kejadian yang bilang Bang Den uh, Bang Den fast track gak? nggak Enggak aku ikut fast track Tapi kenapa bagi bagi konten fast track? Lah emang nggak boleh bilang nah itu dulu ya nggak apa-apa sih kak cuma kan aneh aja masa kakak berbagi itu tapi nggak paham nah ini yang perlu kau tahu bahwa sebenarnya ketika kita uh, ada namanya salah satu coach yang mungkin teman-teman juga tahu bahwa while we teach while we learn sambil kita mengajar sambil kita belajar itu yang menjadi salah satu pedoman dalam membuat konten memang benar aku nggak bis nggak paham masalah counter konten ini nggak paham masalah ft nggak pah paham fresh fast string apa masalah laude, tapi aku membuat konten ini sambil belajar Jadi aku 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 ini lagi belajar bukan menggurui kalian, bukan ngajari kalian, tapi aku memang lagi belajar gitu. Jadi ya ketika memang ada komentar-komentar negatif ya biasanya aku udah antisipasi dari awal bahwa ya udahlah itu memang hak dia, dia berhak untuk berkomentar, kenapa? karena dia udah nyediain waktu buat nonton kita, dia udah habisin paket data buat nonton kita jadi dia juga berhak dong, karena dia udah habisin waktu jadi dia ber berhak untuk ngasih komentar tentang konten kita, misal kontenmu jelek banget ya nggak masalah, kita nggak boleh ngelarang, kalau nggak mau dikomentar berarti tutup kolom komentarnya atau mungkin gak usah upload, itu sih, jadi buat teman-teman yang pengen dia ya, berkembang di luar membuat personal branding supaya dikenal sama publik ataupun lagi memperbaiki ya lagi membangun pengembangan dirinya ya nggak masalah, terus lanjutkan aja terus ya jangan berpikir hasilnya di waktu yang sikat, gak ada yang didapat secara instan, mie instan aja harus dimasak dulu dibuka dulu, itu baru mie instan gitu. jadi menurutku nggak ada yang instan, tetap konsisten ya aku yakin seiring berjalannya waktu kamu bakalan nemukan mana passion yang cocok mana skill yang cocok mana personal branding yang cocok jadi ya semuanya bakalan didapat dari Perjalanan waktumu gitu. Semoga Memotivasi teman-teman
0: Oke luar biasa Bang Dan Inspiratif banget ya ini emang Gester kita hari ini gitu kan Dan terakhir nih Kita selalu ngingetin Buat mudah-mudahan Ormas agar Dengerin terus podcast Ormas Di hari Kamis jam 17.30 Dan Selalu pantengin terus karena Ormas akan selalu Uh, menyediakan berbagai informasi menarik Tentang masa depan Oke okay, kita akhirin dulu guys Gue okay. Afina Gue Rio Gue Insira, pamit tidur diri See you next week
1: Bye bye